0: 我是谁？我是谁？我是妈妈。我是女儿。我是双子座。我是双鱼座。我是红天行者。我是黄战士。我是我自己。我是你，你是另一个我。伊拉 K 雪阿拉 King， 这里是亲身心理开心研究所。Hello， 大家好，我是 v i B B 呀。Hi， 我是阿蜜。在节目一开始，我要来插播一则最新动态，所以呢，我要先邀请我们的伙伴艾比老师出场。嗨，大家好，我是艾米。艾米呀， 3月到了耶！那这一次我们要在呼纳库斯十1 space 要来为大家带来什么样的主
1: 题活动呢？ 3月啊，因为是春天，就很容易做梦，所以我们就以潜意识为主题，围绕这个主题，我们设计了三场活动，分别有呃身心灵版的桌游蜕变游戏。结合手绘和西塔的艺术疗愈活动，老师还会带我们一起下载信念哦。最后，我们还会创造无限的
0: 梦想版制作，就是大家一起来许愿。哇哦，真的是一场丰盛的春季飨宴呢！那艾碧，你要来带我们大家玩耍的是哪一个场次呢？我要带大家来玩一场解锁人生旅程的蜕变游戏。其实我一直很想要体验蜕变游戏，可是一直都没有机会，所以也从来都没有搞清楚它到底是可以来干嘛。
1: 蜕变游戏啊，就像身心灵版的大富翁，它类似一般的闯关游戏，只是它的关卡变成了身心灵的四个阶段，有身体、情绪、心智跟灵性。那大家都会觉得好像灵性就是最高层级，就是最好的。但这里我还是想要讲一下，其实。身心灵都要合一，是最棒的。就是没有所谓灵性最高，身体最差。那这个游戏它很很有意思的，就是每一个玩家他会先选择一个他人生的困难，然后去。在心中下意念吧，然后他就开始去玩这个游戏。从这个游戏的过程中呢，他可以直接反映出来你、你、你心里想的这个人生课题的很核心，还有需要看见的议题是什么。那因为每一个人的闯关速度都不同，所以有些人可能一下子就咻咻咻咻咻就。一路呃过关斩将到达第四个层级领性，可是也有人可能花了好多好多时间都还卡在第一个关卡。那其实每一个人的功课不同，所以他就会收到不同的提醒跟行动指标。那这些呃你看到的这些提醒啊跟行动指标，其实都是在帮助我们厘清属于我们个人的重要课题是什么。所以这个游戏其实它会帮助我们对我们采取的下一步行动去找到一个方向。那这也是我觉得蜕变游戏里面非常有
0: 趣的部分，感觉像是人生百态耶、嗯。那像你带领蜕变游戏的经验这么丰富嘛？那有没有哪一个场次在你引领的过程当中让你印象非常深刻呢？有哎、欸，我之前带过很多
1: 场，那其实每每一场的玩家的共振能量不同，然后能当下流动出来的那种感觉也会很不一样。那有一场我比较深刻是。呃，其实每一场活动我们都会设定一个时间，因为有些可能没有设定时间，他就一路玩下去。玩过最高呃最久的时间是9个小时，那、嗯、真的其实蛮累的。那因为这个游戏它的呃最终结束的嗯目标是，当有一个人只要他到达第四层级灵性层级的时候，整个结游戏就结束了。所以因为每个人的闯关速度不同，那那一场我印象很深刻的是，我们那天是设定三个小时。可是到第三个小时，有一个玩家他还卡在第一关卡，身体层级。那其他的玩家有些可能已经到心智了，有些是可能已经过关了到灵性层级。那那个玩家其实就蛮崩溃的，他就觉得为什么别的人都可以这么顺利的晋级，而他却还是卡在第一个关卡？那其实，呃，他后续也有跟我们分享，他为什么？他后来有看到的一些提醒是什么？原来他在自己实际的生活中，他没有很爱惜他的身体，他也不运动，他都乱吃东西，然后他一心一意都扑在他的工作上。他把所有的时间都拿去努力赚钱跟创造他的个人价值，可是，在那个游戏里面，当然，游戏里面有很多秘密关卡，我现在也没有办法透露。可是，反正就是他在游戏里面有看见非常多，在提醒老天爷有点拿鞭子在打他，要他看见的那个课题是什么？所以那一场活动。结束后，他就跟我说，他下次过一阵子，他一定要再来体验一次推片游戏，他要看看他有没有突破
0: 他自己的那个关卡。听起来不但可以觉得这是个很有趣的桌游，也为我们带来当下需要的行动指南所以要立马抢先报名推片<笑>游戏的场次时间在什么时候呢？三月
1: 啊，我们会办三场。那有两天，第一天是三月八号，礼拜三的晚上有一场。三月二十六号，因为是假日，所以我们下午办了两场。
0: 每一场我们都只有四个名额，所以总共只有十二个名额哦。所以咯，就要请大家随时留意我们库纳库斯 C 粉丝页的报名讯息了。但第一个名额已经是我的咯。嗯、好，谢谢 IV。好，我们三月见。上
2: 一集呢，我们跟刘玉林老师有一起聊到用象棋排命盘啊，还有卜卦这件事情。结果啊，很多朋友都私下跟我们说，对这个占卜的议题很有兴趣
0: 。真的，我的朋友还有同学们都跟我讲说，很喜欢听玉林老师说话。所以呢，我们今天又再度邀请我们的玉林老师来继续跟我们聊聊象
3: 棋卜卦。玉林老师好，嗨。Vivi 啊，好 ，Vivi 老师，啊、哦，我觉得呢 ，Vivi a 老师的声音有过好听的，我每次我都觉得，哇塞，这样子我的声音是不是显得有点粗犷了？啊、哦，还有
2: 阿蜜哈，没有没有一，不会不会，听起来超好听的、啊。在我们听这个玉林老师跟我们开讲之前呢，我们先稍微进行一下我们惯性的玛雅的今日印记播报。那今天的印记呢是月亮的黄星星，那我们就请 v i v i a 老师来帮忙简单介绍一下这个印
0: 记吧。好喽，好像是要来做气象播报的感觉。<笑><笑><笑>好啦，今天的日子是 King 二十八，月亮的黄星星，在我们的蓝手的家族里面，也是在我们蓝手家族的第二天。那讲到月亮的黄星星呢？其实黄星星它要象征的是由内而外展现的那个真挚性，而不是只是一个我要。勉强自己装着很有自信的那个感觉，而月亮的黄星星更又象征着，当我们整个宇宙有，当我们说的宇宙，还有我们平常生活的呃互动关系当中，常常都会有相较的二元相对性这个问题的时候，中性的月亮黄星星更强调的是，我对这种二元性更能够包容，更能够跳脱，更能够接受别人跟我不一样的想法跟。看法，那当然，我刚刚讲一直强调的是中性的能量，可是毕竟呢，我们就还是地球人嘛，所以地球人的月亮调性的我们，常常还是容易陷入在二元的相较相对性当中。常常会对于我的想法跟你的想法彼此有差异，然后不能接受、不能接纳的部分，甚至不要讲到别人了，包含我们自己，可能对于月亮调性的人，当他自己还没有一个非常果断的一个答案的时候，他也常常会困在自己的 A 想法跟 B 想法当中，或者是我到底要选择 A 还是要选择 B？ 我要选择这个 A 男友还是 B 男友的一个部分？所以，当他自己心里还没有任何的一些鉴定之前，他都会常常困在他自己的二元选择当中。这就是我们地球人的月亮调性很容易活出来的一个能量。所以喽，当我们有任何两个选择不知道该怎么选择的时候，或许象棋卜卦会是一个很好的方法之一喽。
2: 嗯，人生啊，就是不停地在做出选择嘛，所以有的时候呢，可能每一个选择都看起来不错，然后我们也不知道选下去到底会发生什么事情，到底要去选哪一个呢？所以呢，是不是请玉林老师也来说说，我们的象棋除了拿来排命盘啊，那另外可以再做卜卦的时机会是什么呢？
3: 好哦，那现在呢，我们就。一方面呢，我们透过这个方式呢，也可以让大家来慢慢的来了解。刚才呢 ，Vivian 老师有提到呢，就是我们所谓的我们人呢，都会经历一个叫做选择障碍。嗯，没错。<笑>对，就是呢，真希望不要有选择，反倒有选择的时候，还真的会很困扰，对吧？对的。好，那我觉得呢，其实在这个状态里面呢，没有错，像呢，完全是呼应到我。因为呢，我就是一个有严重的选择障碍的人。那后来呢，我就排了命盘之后，我终于了解为什么我会有选择障碍。因为在我的主命盘里面呢，我第一个是炮，炮呢，它就是有一种内在的恐惧，啊、你知道吗？所以说，其实在我的内心里面，可能你也不知道，我从小到大我也没有发生过什么不 OK 的剧情或什么，可是确实。从小呢，就有很多内在的恐惧。嗯，那你想想，如果呢，你有一个内在的恐惧，在这个资料里面，我们说的，我们潜意识里面呢，反走过壁，留下痕迹嘛。是。那我们为什么会有一个内在的恐惧？想必是过去式的我们，或者是我们的细胞的记忆里面，一定有过一些经历，不是很 OK 的选择，所以你才会碰到选择，才会有恐惧嘛，是这样吧？对对啊、哦，所以说，其实呢，原来就是说。原来我们的资料里面，像我，我就是因为有一个内在的恐惧。那因为呢，泡又属水。好，那属水的话呢，假设我今天呢，我的命盘里面呢，我是有受到威胁的时候，也表示呢，我的妇科会比较弱。哦，然后我的呢，内分泌系统也会比较弱。其实呢，这个都是会有相关的，很有趣的。那后来呢，我就发现哦，原来为什么我们会这样？再加上呢，我们可能过去里面有很多。做错决定的一个经验 值， 所以你就会更加认定了这个选择的这个恐 惧， 因为你又害怕自己选错了嘛。所以其实 呢， 最重要的原因是源自于你的源 头， 你的意识源头里 面， 你可能有一个选择的一个所谓的一个创痛经验。所以一旦呢，你要碰到选择的时候，你会害怕自己选错
0: 、哦、所以其实真的有时候可以从我们的命盘里面，我们的主命盘，然后来看出。我们会有可能，刚刚老师有提到的是，在选择上面可能会有一些障碍，可能来自于一些恐惧的一个原因。然后有，然后我刚刚又听到老师有提到，哎，孩子能够连接到金木水火土啊，所以这个五行的健康的部分，其实也是可以从你只是从一个卦象、一个主卦的那一只炮，就可以延伸到这么的多
3: 。是的，没有错。因为呢，它是根据我们在出生的那一刻，比如说你看嘛，我们的人累生累世有多少的资料啊，对不对？嗯嗯嗯嗯嗯我们到底有几百世的轮回了，是吗、嗯？那我们怎么会去拿到某一笔资料呢？其实呢，都是源自于我们在出生的那一刻，好，太阳，然后月亮，然后地球，还有木星，好，去共振出的一个所谓的一个共振出我们的一个我们。DNA 上面的一个资料嗯，嗯嗯,嗯所以呢，其实呢，你今天呢，你会呈现出什么样的状态？我们说的先天的五行，其实呢，就是因为我们在出生的那一刻已经决定了，我们出生的那一刻，太阳就在那个位置，月亮就在那个位置，地球呢，刚好呢，它所有跟这些、呃、宇宙的能量呢共振出来这个位置的一个能量。所以说，其实这个也也可以完全的呼应到，就是说，呃我们可能我们就是哎，觉得没有错耶。呃，我在我的身体部分呢，我是这一块比较弱，嗯,嗯,嗯，所以这个是很有趣的。比如说，看到一个人的主命盘，你看到他两个卒或两个兵，你就会跟他说，你是不是一个非常一步一脚印、非常务实的人？他就会说对。然后呢，其实通常这种人呢，也是会想太多。哦，所以你就会告诉他说、嗯，你是不是肠胃也比较弱？他说：“老师，你怎么知道？我不是会知道的，<笑>是你的指导灵告诉我的。为什么？因为在命盘里面就会这样。那我们有一句话不就是说了失伤位吗？对吧嗯嗯嗯？所以有时候呢，如果一个人会想太多，我们呢不要再告诉他说，你就不要乱想、啊。<笑>”你知道吗？他就是有着想太多的资料，<笑>你怎么教他不要乱想呢？<笑>这太困难，他就是会想太多。<笑>对对，所以呢，我们真正能够帮助他是什么？去把会。视现出他想太多的那个资料去改变了，我们把投影片改变了，图案就会跟着改变了。嗯，是这样。嗯，
0: 所以真的是，如果这样真的是，其实当我们看见的时候，其实就会有一些可以有转变的一个机会了。这真的是一个很棒的一种方式。是的。那刚刚因为有讲到想太多这
2: 个关键字，那我们知道。想太多的人，刚刚老师也讲，他自己本身就是想太多，嗯、那他你要他不想太多也是比较难的。那可是像这种想太多的人，他在来进行我们的象棋补卦的时候，他会不会因为他自己的想太多，导致于他在对这个补卦的问句，他可能其实没有一个非常明确的问句，导致我们补卦可能会补不出正确的答案呢？嗯
3: ，我们通常是这样好了，我们会针对呢我们的问题。啊，比如说，就像我上一集里面提到的那位医生，他呢，他要他告诉我的是，他不知道要不要跟这个女朋友继续交往下去，或者是结婚。啊，那其实呢，在这样子的状态底下、嗯，我们要先让个案呢先理清，而不是呢再给他更多的恐惧，对吧？啊，那所以呢，我不会去告诉他说你要分手、嗯嗯嗯嗯，或者是你要怎么样？为什么？因为我们有两种选择。一种呢，你看到的问题，可是呢，这个问题呢，你也不想要改变，因为你发现他的价值观跟你是不一样的。因为卦象里面，我就跟他讲说，你跟他的价值观是完全不一样的。然后我就讲了他的特质是什么，他的女朋友的特质是什么，所以他才会说：“老师，我们两个在交往，你在中间吧。<笑>”啊、哦，那如果假设你想改变。你会为了爱你想要跟他改变，那你就继续这样。可是我告诉你，你如果跟他这样在一起的时候，就是会呈现这个状态。那晚晴协会呢有做过一个调查，你知道离婚最主要的原因是什么？都是因为价值观，不是因为外遇哦，也不是因为经济哦，最主要都是来自于价值观。那你想价值观可牵涉到的各个面向，你生活二四个小时都要跟这个人，那你们在决定事情的时候，你的角度、看法、观念都没有办法平衡的时候，没有办法一样的时候，你说会不会很痛苦？久了之后只会积累很多不好的情绪而已。所以那第二个方法是什么？第二个我会让他去看见，他有一个什么样子的模式。那如果，所以我通常都会再来看他的命盘，我就会告诉他说：“来，你看一下你的感情格哦， oh, 你的感情格呢，你都想要去掌控，<笑>对吧？那你又遇到了一个没有办法被你掌控的，那正常嘛？嗯、可是，如果你这个掌控，为什么一个人呢会视现出他想要去掌控？我们就再来回推回推回推呢，累生累世的你或者是你的祖先。”他们可能呢？你们你的 DNA 的资料里面，你的细胞的记忆里面，可能有过一些不 OK 的剧情嘛？所以你才想掌控啊，是吧？如果今天呢、啊、都好好的没事，感情不是应该是很纯粹的浪漫吗？感情不应该就是一个很纯真的彼此的交流吗？为什么会想掌控呢？那想必是过去式的他应该有一些不 OK 的经验，所以他的命盘里面才会去示现出这个掌控的这个状态。也完全呼应 了， 就是他的人生确实是这样 子， 嗯， 所以说其实 呢， 这个命盘里面也可以去呈现出他跟他的周围的 人， 只要谈到感情的时候会呈现的状 态， 还有他是怎么去呼应他周围的人的一个状态。那所 以， 我通常我都会让他去看见这 个， 所以其实我们不是给答 案， 叫他去跟他分 手， 或者是叫他去离 婚， 或者是什么而是让他呢，第一个厘清了问题在哪里？那这个问题呢，第一个，我可以有选择嘛？如果还有更好的，你何必单恋一朵花呢？是吧？<笑>我们可以去创造啊，
2: 有花可以看得到，会有更好的吗？
3: 可以啊，可是你要先把你的 bug 给清掉、uh-huh. 你看哦，像他的感情里面啊，他都想要掌控，那想必什么过去式的他。应该是都有一些不 OK 的经验，他才会想掌控，所以这时候吸引来的也都是会让他想掌控的人、oh. 可是偏偏又控制不了的人，<笑>这样你知道吗？所以就一直重复的剧情
2: 就会一直发生。
3: <笑>对，所以这个就是他在感情里面的轮回。所以有时候我们可以从命盘里面去看到你这辈子的功课是什么。嗯哼
0: ，
3: 因为你会在某一个地方一直在轮回。
0: 我刚刚突然有一个画面，嗯、就是觉得运营老师根本就像是爱的翻译机、嗯。就是呢，如果当一对夫妻，因为我们刚刚讲嘛，很多离婚的最主要的关键都是来自于价值观不同。那当然，如果按照我们上一次有提到，其实那个价值观一定也是反映的他的潜意识里面的资料库里有些什么嘛。是的，所以如果当我们就是身为一个爱的翻译机的时候，我们可以看到老公，嗯，他的他的资料库里面是什么样的状态，特别是对于情感关系的一个一个潜意识的资料，然后再看看老婆她的那个命盘里面，她的在感情上面的潜意识资料是什么，然后来帮他们做翻译。哎， 那这样好像透过第三者可以更了解另外一半跟另外一半的那种行为模式的时 候， 好像当下就可以释怀很多了耶。是 的， 这太神奇了。我觉 得， 嗯， 爱的翻(笑)译(笑) 机， 哎， 这这名词还不错哈。
3: 爱的翻译机很好，很好，<笑>我觉得挺不错的
2: 。<笑>但我们现在让我想到一件事情，<笑>就是说我们每天的生活状况其实都一直在改变，包括像情感上面的另一半，就你现在正在交往这个男朋友、女朋友，也许。呃，我们现在得来卜卦的卦象是为了现在这个男女朋友。嗯，那不管卜卦的结果如何，也有可能我们因为自己的各种的选择，可能跟这一个男女朋友也就分开了。所以其实我们的生活的形态可能是一直在改变的。那如果说呢，我们原来卜卦的时候已经得到了一个不错的答案，可是因为生活的改变，导致于。那个状况改变，比如说我可能本来问说，我想要去国外工作，那 O 不 OK， 结果我们卜卦的卦象是说，嗯很好，我们去海外工作会得到非常好的工作机会跟收入，也会让自己很有发展。哎，可能过了你正在准备这个海外的。这个工作的一些相关的签证啊，干嘛？中间忽然发生的，你很重要的家人生病了，那你可能要抉得那我要为了家人留在我们原来的国家呢，还是继续这个很棒的海外的行程？那可能又有一些不一样的状况。那我可以为了这个海外工作，呃，再度一次的再补挂吗？
3: 可以呀、啊。嗯、呃，我想哈、哦，你可能会觉得就是说，哎、欸，那这样子的话，整个卦象好像都改变了啊。那结果我是不是还能够照着原本哦？那我先分享我的经验，就是通常我喜欢把个案来卜卦的时候，我想要看到卦象，而不是呢去问好不好，因为呢好不好呢是一个是非题，你的你的指导灵会告诉你一个最终的答案是好的，可是在这个好的过程有多好？<笑>好到什么程度？<笑>有可能呢，要先苦后甘，嗯、对吧？有可能一路呢都不用苦，或者是什么？所以我喜欢看卦象。那通常呢，我看到的卦象之后，我就会发现，可能如果真的有不 OK 的剧情，其实你的指导灵会从这个卦象里面让你知道有什么样子的阻碍。那第一个，我们可以呢去清理那个阻碍就可以了。嗯嗯、那刚好也蛮呼应的。我前阵子呢有一个个案，他就介绍了他的儿子来找我卜卦，因为他现在是大三。然后呢，他大三呢，他在经历一个，他不晓得呢要继续在国内念研究所，还是要就业，还是要到美国去念研究所。那基本上呢，这个孩子呢就变得很焦虑，很焦虑的原因是因为第一个。父母对他的期待，还有他自己也想要成为别人要的样子。那后来呢？他找我卜卦了之后，他现在就可以专注地往他的方向里面去做了，也做了这个理清。所以其实呢，他的最终是什么？他的最终呢，他想要取得美国公民，所以他是为了这样子要去国外念书哦。你看妙不妙？嗯、所以我通常、嗯、我都发现是这样，我们呢很容易。自己呢，想要一个结果，然后以为只能这样，<笑>所以呢，就会以为只能够往这一条路、嗯。那后来呢，我在慢慢呢，在帮他呢厘清的时候，我就告诉他，我先告诉他一件事：，如果假设今天有个工作，这个工作呢，刚好有个机会要把你派到美国去，那你觉得这样 O 不 OK？ 对吧？就是。其实有些人呢，他会执着在这个点，那刚好呢，也帮他呢厘清了他跟家人的冲突。为什么？因为家人觉得，你为什么要负债去国外念研究所？你应该要先工作啊！而且你在大学的成绩也不 OK 啊，那你又要考研究所，那再加上呢，他自己又觉得，对他呢，他念的这个科系呢，也不是他喜欢的。那不是喜欢的，竟然，因为我从卦象里面我就说，哎、欸，你好像对这个科系没有很热情哦、喔。他就说，哦，对啊，因为我不喜欢呢、啊。那我就说，通常会念研究所的原因，是因为你已经找到了方向，而且你要再更深造嘛，对不对？我就告诉他说，确实，我们国内呢，在这一趟旅程里面，在学习的旅程里面呢，是有一点跟过去不一样。过去研究所是给已经有工作经验的人。而且呢，他觉得在这个位置里面，他想要呢更加提升、更精进，或者是怎么样，而去选择的研究所。可是呢，现在不是有大部分有很多人，甚至啊，他不知道为了什么而念，只是为了逃避。所以我那时候跟他讲说：“哎、欸，怎样怎样怎样？”他就说：“对啊，其实我是逃避，没有错。<笑>”所以我就透过一个我想要厘清的方式，再帮他卜卦。我不会那么狠心呐、啊，哦，就像人家说，哦，问一个卦就是几百块，我不是，我就是呢，从这里面呢帮你理清，然后帮助到他找到一个他可以最安心的方式，而且是他可以接受的，也从这个过程里面，其实他了解了自己的，然后马上就做了一个补卦，念中山好不好？结果那个卦象哦，就是非常好，就是我帮他补了三个。嗯呃，中山成大还有另外所不知道什么，我忘记了。那第三个呢是绝对不 OK 的。然后我就告诉他说，中山非常的好，而且你非常的喜欢。他说没有错，他就说其实呢，他有怎样怎样怎样，反正就之类的。所以呢，第二个卦象呢，他完全不 OK 的原因是因为他自己都知道，他那个部分呢，他可能他是没有办法。所以我发现就是说，像我们呼应刚才那 Vivian 老师说的。有些人呢，他有选择的障碍，比如说，你看，像这个人来说好了，其实呢，他都不知道他自己要的是什么，他只会把所有的问题呢变成一团棉花球，你知道吗？就那种完全你你就只会啊，感觉上啊，就是问题只会好像越粘越多，越大一团，就只是这样子而已。那可是呢，慢慢的，他可以呢从这个过程里面去了解了自己，他才知道说，对，其实呢，我是不喜欢的。哦，对我是可能呢，我哪一个部分呢我是不擅长的，可是呢可以去知道他擅长的是什么，然后呢给了他一个方向，然后再加上呢，哎卦象里面得分是很高的，那表示呢，哎这个对他来讲很好，嗯、他马上啊就很积极的朝这个方向去准备了，<笑>要不然他每天呢在那 Google 一堆人跟他说你现在准备太晚了，我就告诉他所有人都了解你吗？如果你自己真的想要这么做，而且你做这件事情是非常好的时候，你可不可以他们可以代表你吗？不行吗？对不对？可是呢，只要你决定了，你愿意去做的话，谁规定呢？是用他们的角度在完成这件事情的，对吧？如如果对于一个对你而言是很好的时候，也表示你在这个部分是有天赋的。我相信呢，别人可能觉得要两年，你不用那么久啊。所以说，其实呢，你不用把别人的想法呢，哦，去拿来当参考，因为他不是你，只有你自己最了解你自己，还有你的指导灵。其实那个指导灵呢，就是未来的你，那个已经完成的你。<笑><是><笑>
0: 所以这样听玉林老师这样说明下来，我发现其实象棋卜卦是可以做得非常深入的，它几乎是一个抽丝剥茧的一个过程，来帮助我们个案来可以更厘清它真正那个很底层、很内在的那个关键的核心问题是什么。因为好像唯有这个关键核心的问题找出来了，才有办法真正找到。他真的找到最适合他或是对他最好的那一个选择了，哈、哦，好像是这样子耶
3: 。对，没有错、嗯。其实非常有趣，真的什么都能够补，你不要觉得很夸张哦，真的什么都能问。哦，有人呢就问了一个很好笑的问题，他就说：“老师，你帮我看一下，我买这个东西好不好？”然后呢，后来一解出来，原来他要买一个是一个很贵的名牌包，这个也要问，结果也是呈现的啊，就是那个状态。好，然后还有呢，就是有一个明星，他呢就是要参加一个聚会，然后他就跟我说：“哎、欸，老师，你帮我补一下，看看呢这个状态如何。”然后我帮他补过，我就说你会情绪暴动，然后会怎样怎样怎样，然后呢对方会怎样怎样怎样，就是讲。结果呢那一天一回来，他就跟我说：“我告诉你，真的，其实呢大概呢不到四十分钟，我就想离开了。<笑>”<笑>然后连对方的状态是什么都呈现出来，他都觉得怎么这么准？<笑>所以呢，不用怀疑，你知道吗？就是那个人，那个其实给你给你这个指引的，其实是未来的你，就是在一个更高智慧的你。对，所以你的手指头呢，为什么会去连接的那一个词、嗯？这样了解了嘛？所以说，其实大家有兴趣可以去看李世成教授那个什么手指头会变四字这件事情。其实刚刚讲到这个、啊，
2: 让我联想到就是，那我们可以把象棋、卜卦当作塔罗牌这样使用。比如说，我们常常听到有一些会塔罗牌的，人，他会说、啊、我就每天会抽一张牌，然后定一下，说我今天可能会有什么样子的一个。呃，剧情就是我今天一整天的剧情可能是什么样的一个氛围？那我们可以为今天做一个象棋卜卦的指引吗？
3: 可以的，是没有问题的。它其实呢，它就是完全你想要问什么，只要你的方向你有理清了，你问对了，都它都可以给你指引跟回应的。<笑>嗯，那
2: 我这边呢、啊、要跟大家说一件事情，就是。老师他很佛心哦，老师其实是呃有在收费做象棋卜卦的，可是呢他知道我们要开这个 podcast 节目，然后要录制，他非常的大方的说，他要在节目里面呢帮我们的听友们提供解卦的服务。所以呢，如果有朋友啊想要获得这个免费解卦的机会，可以呢想办法跟我们做联系，然后我们会安排玉林老师来上节目为大家解卦。可是呢，刚刚呢听到玉林老师在讲有关这个卜卦的这个问题的部分，那我就不免有一点点担心，就是说我们现在呢，如果真的有听友。来想要请玉玲老师帮忙解卦，然后他要怎么样去准备这个问句，然后去取得这个卦象呢
3: ？嗯，因为这个节目它不是一个直播的嘛，对不对？是，嗯，那可以呢，先从我们的后部可能先跟你联络啊，然后跟你联络了之后呢，比如说他想要呃补补的卦是什么，那我可以呢用一个图片的方式先传给他，让他去选择。那我会教他呢，怎么起卦问这个问题。可是他要先让我知道他想要问什么，然后我们呢，慢慢把这个问题的范围从呢五千公里远，然后把它缩小缩小，十分逼近到一个离他最近的一个范围里面，然后去针对这个问题去问这样子。嗯那、嗯、
0: 因为。那因为呢，其实因为我们其实是要先做前置的录音的一个部分嘛，所以有时候如果你的问题呀、啊、是非常有急迫性的，例如你下个月就要嫁给你男朋友了，可是你到现在呢心里还是还是没有办法做真正的抵定的时候，那这个时候呢，你千万不能来等这一个我们来免费帮你做解卦喽，就麻烦还是请找玉玲老师来直接做付费解卦。好，否则我们一个礼拜可能才一次，等到排到你，你已经嫁了，那就来不及了
2: 。<笑><笑>好啦，那其实呢，我们。真的是觉得这个象棋卜卦东西啊，怎么说都说不完。那我觉得最重要是要落实在生活里面，所以以后呢，有玉林老师陪我们一起在生活中落实这个象棋卜卦的智慧啊，我想是没有问题的。那另外就是刚刚其实老师有一直都有在讲到，就是说我们找到这个象棋卜卦里面告诉我们的东西的时候，我们其实是可以去清理它，可以去。处理它的并不是我们，只是单纯的知道发生什么事，即将可能发生什么事，对吧？是的，没有错。所以以后老师要来教我们怎么样做清理吗？还是说老师以后你会开这样子的课教我们怎么清理呢？嗯
3: ，也是可以啊。如果说大家有这个需要，因为我相信嘛，像菲菲老师也是啊，他的这个玛雅的这个部分呢，其实呢都是可以做一起呢平行，就是让个案呢都有个参考。他们就会更理解到，就是说，哎、欸，要怎么样子呢？循序的再把自己呢更认识自己，更厘清自己，然后呢，当然你就可以呢为自己呢做出一个更好的选择。那如果呢不小心在这个问题里面呢会有一个 bug 存在，那当然我们的初心就是为了要能够把这个障碍解除嘛，而不是要一直在这个错误里面轮回。那我们会把这种就是要怎么去疗愈。要怎么去把它清掉这个资料？呃，然后到时候呢，也可以呢带着需要的人啊去认识、去了解这样子。好的，那我们
2: 聊着聊着，我们的
3: 节目时间也
2: 差不多，真的是过得好快哦，都聊不够哎。那就请大家呢要来关注我们的节目资讯，我们会在我们每一集的节目的这个说明里面呢留下跟我们联络的方法。如果你想要。呃，请玉林老师帮你做免费的解卦的话呢，请利用这样子的一个资讯的栏位来跟我们联络，那我们会有人继续跟你讨论后面我们要怎么样去问问题，然后怎么取得卦象。那我们今天的节目就到这里喽，耶、yeah, ！谢谢玉老师，
3: 谢谢阿蜜，感谢大家，谢谢玉老师，感谢,谢。好，拜拜，拜拜，好，那我们就下次见喽，拜拜。